0: Mais que reproche-t-on au cinéma d'horreur exactement Salut et bienvenue dans ce 65e numéro de Commencer c'est raconter, le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur quatre. Aujourd'hui, ouvrons la boîte de Pandore avec le film d'horreur anglais Hellraiser, le pacte écrit et réalisé par Clive Barker, est sorti au cinéma en février 1988. Ce sera l'occasion pour nous d'étudier ce que le genre horrifique présente comme vertu et comme limite. Durant un voyage, Frank Cotton entre en possession d'une boîte maléfique qui le transporte dans un monde imaginaire, mais arrivé sur place, des monstrueuses créatures le dévorent. Quelques années plus tard, son frère Larry et son épouse Julia emménagent dans la maison de Frank sans se douter que l'esprit de ce dernier y rôde encore. Alors qu'une goutte de sang accidentelle tombe sur le sol, le monstre se réveille et part en quête de chair fraîche. Extrait de la bande annonce. Because within these walls, the unholy is unleashed. Hellraiser, a film by Clive Barker. We'll tear your soul apart si les mots pinhead et Cenobit » ne vous évoquent que des insultes graveleuses, je préfère vous prévenir, attention spoiler. Pourquoi aime-t-on l'horreur Pourquoi devrions-nous nous en méfier Deux questions que tout amateur de terreur audiovisuelle s'est vu poser au moins une fois dans sa cinéphilie. Et telles seront les deux parties de cette analyse. Je ne prétends pas à l'exhaustivité tant ce débat est infini, mais me suis efforcé de ratisser large afin de cerner un maximum de dimensions du débat et ainsi d'aider éventuellement les auditeurs parmi vous qui écriraient de l'horreur à questionner et à approfondir leur rapport à ces récits. Il va de soi que je ne suis ni sociologue ni psychologue, mon analyse vaut donc ce qu'elle vaut, celui d'un cinéphile qui se questionne et qui lit des trucs. En outre, le film de Clive Barker me servira surtout, et comme souvent, de point d'appui ponctuel dans l'analyse. Enfin, je traiterai d'un seul bloc les deux aspects que j'estime fondateurs du cinéma d'horreur, la peur et le sang, la terreur et la révulsion, la tension et le gore. Commençons donc avec les différents effets que le spectateur peut apprécier face à un film comme Hellraiser. Je procéderai par thème. Premier thème, « Apprendre » un film d'horreur favorise certaines formes particulières d'apprentissage. Nous en parlions dans le dernier épisode du podcast, on profite notamment des films et des séries pour apprendre comment survivre. Le plus souvent, il est davantage question de survie sociale, nous disions, mais avec le cinéma d'horreur, nous revenons à l'élémentaire survie physique. Comment Julia attire-t-elle les victimes dans la gueule de son ex-amant Frank et surtout comment pourrions-nous faire à leur place pour éviter le pire Comment Kirsty, fille du mari Larry et belle-fille de Julia, échappe-t-elle aux Cynobites lors d'une course-poursuite dans une maison étriquée qui s'effondre Chaque choix de personnage pour assurer sa survie nous permet de questionner les nôtres ce que nous aurions fait dans des contextes similaires. Mais la terreur et la révulsion ne sont-elles pas des méthodes inconfortables d'apprentissage Pourquoi les aurions nous Après tout, dans un thriller tout public, le personnage risque souvent de mourir, et pour autant, la mise en scène nous épargne les effusions de sang. Je pense que l'on peut s'en remettre à la notion de masochisme bénin rapportée par la chaîne YouTube Cinéma, écrit SC dans sa vidéo sur la logique de l'humour, théorie donc de deux psychologues dans les années 80 comme quoi, de même qu'on aime apprendre via le rire malgré un état de malaise ou de surprise qu'il implique, on aime apprendre via la peur. L'inconfort émotionnel permet justement de, entre guillemets, retenir la leçon. Au-delà d'apprendre à survivre, une bonne histoire d'horreur symbolique nous apprend à comprendre nos peurs les plus profondes, remarque Stephen King dans son essai L'anatomie de l'horreur. Sachez qu'à chaque fois que je me rapporterai à lui dans cette étude, je ferai référence à ce bouquin en particulier. Un peu comme un médecin qui manipule votre corps et cherche où vous avez mal, l'écrivain d'horreur identifie donc des points vulnérables, des peurs. Une interprétation que j'ai par exemple eue de la symbolique de Hellraiser rapporte à l'adultère. Si vous ouvrez le puzzle, vous rencontrez un monde intense, en plaisir comme en souffrance, et où l'un ne va pas sans l'autre. Cela m'a semblé mis en parallèle avec la relation sexuelle taboue que Julia a pu avoir le jour de son mariage avec le frère de son fiancé. Bref, un adultère. Depuis, Julia est hantée par ce souvenir et, une fois sous l'emprise de la réincarnation de son amant, la protagoniste se désintéresse de sa vie conjugale classique. Cette relation toxique implique des souffrances chez Julia, celle notamment de se mettre en danger, de tenir ses proches à écart, de s'enfermer dans un secret morbide, mêlée de plaisirs indissociables. Le goût pour l'interdit, le souvenir d'une sexualité intense ou tout simplement le sentiment amoureux. Quelque part, je dirais riser convoque notre éventuelle peur de la relation adultère. Notre peur d'une relation qui ferait en un instant s'effondrer une autre bâtie depuis des années ou quand le confort se transforme en prison, mêlant donc intensément plaisir et douleur à l'instar des sévices infligés par les cénobites. Je vous rapporte à l'épisode de Comment s'est raconté dédié à Taxi Driver pour approfondir plus généralement la notion de symbolique dans un récit. Enfin. Toujours sur l'apprentissage, l'horreur permet en particulier de traiter frontalement et sans concession de sujets extrêmes, remarque la vidéaste Laura Feijor dans sa vidéo sur le goût pour les films d'horreur. Et en effet, quand il est question de parler sexualité ou mortalité, il est admis qu'un film d'horreur tel Hellraiser s'autorisera à aborder la question sans pincette, sans tourner autour du pot. Un deuxième thème à travers lequel le film d'horreur peut se révéler appréciable pour le spectateur est celui du lien social toujours dans sa vidéo, la vidéaste Laura Fejor rappelle cette étape de l'adolescence où tel un rite de passage, nous jouions entre amis à qui était le moins touché par ces films d'horreur et donc qui était le plus entre guillemets adulte. Derrière une logique puérile de compétition, se cache une expérience de vie fédératrice car rituel et partagée en secret avec nos amis. En outre, remarque Stephen King, si dans la vie, l'horreur est une émotion que l'on affronte, en solitaire, qui nous isole des autres et dresse des barrières, l'expression collective de nos peurs permet le retour à un état plus stable. De même que, comme nous le disions précédemment dans le podcast au sujet de Problemos, la comédie atténue notre honte de ce qu'elle dénonce en nous appariant à travers nos rires collectifs, l'horreur atténue notre impuissance face à nos peurs en nous appariant à travers nos cris collectifs. Et puis, non seulement on ne se sent plus tellement seul, on se sent aussi d'autant plus humain. En 2019, dans une discussion accordée par John Carpenter à la Société des réalisateurs de films, lors de la quinzaine des réalisateurs à Cannes, le cinéaste a rappelé que la peur était saine, qu'elle fait partie de nous, qu'elle est universelle. Tout le monde a peur partout dans le monde. Ainsi, écrit Stephen King, en frissonnant, on réaffirme notre propre humanité. Pour ceux comme moi qui ont découvert Hellraiser seul chez eux, donc quand bien même ils n'ont pas joint leurs frissons à ceux des autres, le simple fait d'être effrayé par les cénobites suffit à nous lier socialement aux autres spectateurs qui, chacun chez soi, ont éprouvé la même émotion. Enfin, toujours dans le thème du lien social, et pour revenir à quelque chose de plus concret, la psychologue et vidéaste La Psy qui parle remarque, dans sa vidéo sur les raisons de notre goût pour la peur, que cette dernière rapproche les gens. Dans l'adversité, nous avons le réflexe de se serrer des coudes, de chercher et de donner de l'aide et bien des complicités naissent ainsi de situations vécues comme dangereuses. Se serrer les uns contre les autres, se rassurer, parler pour désamorcer, chacun sa façon de survivre entre proches face aux péripéties tendues et choquantes et Dieu sait qu'on se souvient avec qui nous avons enduré tel ou tel film d'horreur marquant. Sa vidéo me permet d'enchaîner avec un troisième thème, la psychologie. La psy qui parle y évoque plusieurs facteurs qui tendent à favoriser notre intérêt pour les récits horrifiques. Déjà, les films d'horreur provoquent chez nous ce qu'elle qualifie de déluge d'hormones, endorphines, adrénaline, dopamine. Ce cocktail biochimique provoque ainsi chez le spectateur un état d'euphorie difficile à retrouver dans les autres genres cinématographiques. Par ailleurs, le sentiment de sécurité que nous confère la salle de cinéma et le recul que nous confère l'expérience cinématographique nous assure de vivre ces émotions sans risque à l'instar d'une virée en Space Mountain, solidement protégée par nos gardes corps L'histoire d'horreur, lit chez Stephen King, nous laisse voir derrière la porte que, d'ordinaire, nous gardons fermée. En outre, aller au bout d'un film d'horreur nous récompense avec une certaine satisfaction d'avoir ainsi repoussé nos limites. Comme cette blague du mec qui ne porte de chaussures de ski en journée que pour apprécier les retirer le soir, endurer un film d'horreur nous offre le plaisir d'y avoir survécu. Enfin, si nous disions plutôt que le cinéma d'horreur nous renseignait sur nos peurs, il nous permet du même coup de les apprivoiser, ces peurs. Nous nous réfugions dans des terreurs pour de faux, afin d'éviter que les vrais nous terrassent, précise Stephen King. Nous inventons des horreurs pour nous aider à supporter les vraies horreurs. Quand le générique de fin riser survient, on peut se dire que c'est bon, on a traversé des dangers de mort, échappé à un monstre qui se nourrit du son des autres, on s'est sorti d'affaires d'un tabou conjugal tragique, on est toujours vivant malgré une peau lacérée par des crochets, etc. En tout cas, on se convainc d'avoir traversé nous-mêmes ces expériences et, quelque part, que ces peurs ont été vaincues. J'aimerais finalement aborder un quatrième thème sur lequel le cinéma d'horreur parvient à satisfaire son spectateur, notre physicalité, notre expérience corporelle. Le film d'horreur, lit-on dans l'anatomie de l'horreur, est une musique qui touche les nerfs plutôt que la cervelle. On a tendance à considérer le cinéma comme un vecteur avant tout de sens et de réflexion. Telle est d'ailleurs la raison d'être de ce podcast. Par ailleurs, on considère souvent, question, sensation, que les films ne nous donnent matière qu'à voir et à entendre. Pourtant, des films tels Callerizer, qui à travers des scènes de torture ou plus généralement de body horror, provoquent la révulsion du spectateur, mobilisent un autre sens, celui du toucher. De même que le cinéma d'horreur nous plonge dans une euphorie intense, il mobilise notre physicalité, il reproduit chez nous les sensations matérialisées à l'écran, comme si nous les expérimentions dans notre propre corps. Aucun autre genre cinématographique ne nous permet de vivre aussi concrètement une histoire. Donc, concernant les vertus particulières du cinéma d'horreur pour le spectateur, voilà les quatre grands thèmes que j'ai identifiés, social, psychologique, éducatif et physique. Après, l'horreur n'est pas appréciée que des spectateurs. L'industrie aussi se réjouit parfois d'y avoir recours. Paul Schrader rappelle, dans le recueil d'entretien *The de Craft of the Screenwriter, qu'un film doit intéresser des millions de personnes pour espérer être financé. Et justement, la violence et la sexualité permettent de satisfaire cette exigence par leur universalité, puisque ces deux fantasmes pénètrent toute culture et toute classe sociale. Si on met de côté l'intérêt financier à produire des récits bon enfants afin de toucher des familles entières, le sang et le sexe parlent à tout le monde. Dernier exemple planétaire en date, Game of Thrones. Parenthèse fermée. Avant d'en venir à la deuxième partie de cette analyse, les limites et dangers du cinéma horrifique, je vais me permettre d'évacuer une non-limite, un non-danger, afin de gagner du temps. Longtemps, les œuvres violentes, et le jeu vidéo en fait encore les frais de nos jours, ont été taxées de dangereuses car favoriseraient soi-disant, ou encouragerait, le recours à la violence. Représenter des actes violents, ce serait donc les banaliser la réponse la plus séduisante que j'ai trouvée à ce cliché nous vient de Stanley Kubrick livré dans ses entretiens à Michel Simon. Ouvrez les guillemets, je pense que la différence entre beaucoup de films du passé qu'on jugeait inoffensif et les films que l'on critique aujourd'hui, c'est que dans les films contemporains, la violence est montrée dans ses effets et non de la façon classique, c'est-à-dire irréaliste. Si la violence était nocive, je pense qu'il faudrait en premier montrer du doigt les animés de Tom et Jerry, les films de James Bond et les westerns italiens parce qu'ils présentent la violence comme une chose drôle sans aucune conséquence. Considérer le cinéma et la TV comme un aspect essentiel de la violence dans le monde, c'est ignorer les causes véritables de cette violence. Les guillemets. Notons le paradoxe ainsi soulevé par Kubrick, c'est la fiction tout public qui généralement banalise la violence, puisque la présente comme sans conséquence, l'édulcore, voire la justifie. Vous savez, les gentils bottent le cul des méchants, c'était bien mérité, bref, vive le manichéisme. Ainsi, lit-on dans l'anatomie de l'horreur, l'histoire d'horreur est plus souvent innocente que coupable, mais on a toujours eu tendance à tuer le messager quand le message était déplaisant. Oui, parce qu'en étiquetant le cinéma d'horreur comme dangereux, on évite du même coup de s'exprimer sur les problématiques qu'il cherchait justement à soulever. Bon, cela dit, du même coup, la culture n'adoucit pas tant les mœurs non plus des Kubrick, pas plus qu'elle ne les envenime, puisque, s'il peut se permettre ce point Godwin, les nazis écoutaient pour beaucoup du classique. Maintenant que nous avons mis de côté cette question, observons en quoi le cinéma d'horreur peut tout de même porter préjudice. Commençons par revenir à l'aspect social de ce genre. Stephen King remarque que les récits d'horreur nous autorisent à rejoindre la foule, à devenir tribal. Ce cinéma nous invite moins à penser comme un individu que comme une masse de gens, et ainsi de crier de concert, de craindre de concert. La scène mythique d'Elraiser où Franck reprend forme a dégoûté des salles entières de spectateurs, tout autant d'ailleurs qu'elle les a fascinés. Tout ce sang, cette chair, cette monstruosité. Eh bien, ce que nous exprimons collectivement face à la monstruosité, poursuit King, c'est notre foi en la norme, et quand apparaît un être visqueux, squelettique sous nos yeux, quelque chose considéré comme anormal, que nous ne connaissons pas, par défaut, nous le craignons. Et je trouve qu'Elreiser questionne super bien ce réflexe. Quand Julia rencontre la réincarnation monstrueuse de Franck pour la première fois, elle prend peur et fuit, tandis qu'il la poursuit en rampant et cherche à lui saisir la cheville. Quelle horreur, se dit-on. Mais Franck lui révèle alors son nom et implore son aide. S'il ne boit pas de sang, le pauvre homme est condamné à rester ce tas de chair rampant. Et voilà qui change totalement notre regard sur lui et celui de Julia, qui reconnaît son ancien amant. Il n'est plus un monstre assoiffé de sang, il est une âme en peine souffrante, victime d'une malédiction réduite à ramper dans un grenier. Nous faisons soudainement preuve d'empathie pour lui, nous passons de la peur à la pitié. Dorénavant, le « monstre » ce ne sera plus lui, malgré sa condition physique, mais Julia qui tendra des pièges aux victimes innocentes qu'elle lui livrera. Aussitôt après nous avoir fait craindre le monstrueux, l'anormal, Clive Barker nous invite à le comprendre, voire à le plaindre. Non seulement l'horreur nous invite à rejoindre la foule, à pointer l'anormal du doigt, mais ce genre cinématographique nous encourage à renoncer à nos capacités analytiques d'adultes pour redevenir un enfant qui voit tout en noir ou tout en blanc, ajoute King. Le méchant requin, le méchant zombie, le méchant tueur en série. Et puis, bien évidemment, le jeune homme ou souvent la jeune femme innocente, etc. Les Cénobites excentriques et leur tenue terrifiante versus la jeune Kirsty évidemment innocente, ces représentations propices à la terreur et si répandue dans les années 80. Comme nous le disions, le cinéma est un média de masse, ainsi, ses symboles sont souvent des sens collectifs, lit-on également dans l'anatomie de l'horreur. Ainsi, le cinéma d'horreur mesure les cauchemars d'une société entière. Et quels sont-ils, ces cauchemars Bien souvent, la peur du désordre, du changement. L'auteur d'horreur serait donc par défaut un agent du statu quo. Gare à ce requin, montrons-le tuer des gens. Gare à cette patiente psychotique, montrons-la tuer des gens. Gare à cet amant, montrons-le détruire un couple et tuer le mari. C'est effectivement une lecture possible de Hellraiser, mais le film est plus complexe comme nous allons le voir. Je récapitule donc là-dessus. Un film d'horreur nous encourage bien souvent à rejoindre la foule, à abandonner tout raisonnement, à plébisciter la norme et à craindre ce qui y provoquerait désordre ou changement. Cela ne vous rappelle-t-il rien La comédie. Dans l'épisode du podcast consacré au film « Y a-t-il un flic pour sauver la reine ?», nous remarquions que le registre comique consiste bien souvent à se réfugier derrière une norme depuis laquelle on pointe et juge la différence. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois dans l'épisode d'aujourd'hui que je rapproche les mécanismes de l'horreur avec ceux de la comédie. Stephen King remarque en plus que la violation d'un tabou est susceptible d'engendrer le rire tout autant que l'horreur. Ainsi, s'il est important pour un auteur et pour un spectateur de se questionner sur le sujet de ses moqueries, il lui est tout aussi important de se questionner sur le sujet de ses peurs. Mais de quoi suis-je en train d'avoir peur, devrait-on se demander Le film que je vois nourrit-il ou à l'inverse questionne-t-il cette peur Prenons quelques exemples. Est-ce bien malin, avec les dents de la mer, d'entretenir notre peur pour les requins, tandis que la plupart ne s'attaquent pas aux hommes, que nous les surpêchons et que notre propre action sur l'environnement et leurs écosystèmes les rapproche des baigneurs et des plages est-ce bien malin, dans Split, de choisir comme antagoniste dangereux et menaçant une personne atteinte d'une forme ultra-fantasmée de schizophrénie, tandis qu'en moyenne les patients sujets à des pathologies mentales ne sont pas plus dangereux que les autres Est-ce bien malin de choisir pour tueur une personne trans dans le silence des agneaux De pathologiser la dysphorie de genre comme quoi cela relèverait de la schizophrénie d'impulsion ou encore d'attribuer à sa protagoniste inquiétante une difformité des mains, non sans rappeler un handicap existant, l'ectrodactylie dans Sacrée Sorcière. Les questions de transphobie, d'andiphobie, de psychophobie, ne portent pas ces noms pour rien. La différence est vraie. Alors, je ne rentre pas dans le débat de la cancel culture, dans des questions de censure ou quoi, et confesse qu avoir même apprécié plusieurs des films que je viens de mentionner, pour ceux qui y sont sortis, pour d'autres aspects. Je vais juste opposer à cette typologie de films qui nourrissent malgré eux nos peurs collectives, une typologie de films qui retourne ces peurs. Pour cela, je vous réfère à un article du Washington Post intitulé « Le nouvel âge d'or des films d'horreur trouve les monstres et terreurs en plein jour ». Daniel Ryan y relève le fait qu'un film comme « Us » de Jordan Peele nous présente une version monstrueuse de nous-mêmes et non de l'autre. L'article parle également de « Revenge » où d'une certaine façon la misogynie est le monstre. On pourrait aussi parler de Midsommar ou Hérédité, dont le personnage au visage monstrueux est peut-être le plus inoffensif du film, ou encore parler de Get Out qui nous fait vivre de l'intérieur la fétichisation raciste d'une couleur de peau. Le point commun de ces films d'horreur étant qu'ils se questionnent sur l'objet et le sujet d'une peur. Nous n'avons plus peur de la différence, nous avons peur pour la différence, ou peur de notre rapport à la différence. Dans la vie... « Rien n'est à craindre, tout est à comprendre », a déclaré Marie Curie. Et le cinéma d'horreur excelle, je trouve, quand il nous fait évoluer depuis la crainte vers l'empathie, comme nous le disions au sujet de Frank dans Hellraiser à l'instant. Voilà, pour l'aspect social des limites du cinéma d'horreur, il y a également la problématique du sadisme de la complaisance. Stephen King suggère qu'un fou meurtrier sommeille en chacun de nous et qu'il faille le laisser s'exprimer de temps en temps. Le film d'horreur s'acquitterait ainsi de ce sale boulot. Le côté défouloir du cinéma d'horreur, je l'apprécie. De même qu'une salle de cinéma permet de subir sans subir, après tout, elle permet d'infliger sans infliger. Mais là encore, que défoulons-nous Sur qui et pourquoi Un article de Slate rapportait cet étrange goût des séries policières et des thrillers pour les victimes jeunes, féminines, et dont les meurtres et cadavres sont toujours bien complaisants, hyper-violents, sexualisés. Il n'est plus tellement question de nous révulser physiquement ou de mettre en garde sur les féminicides, il est plutôt question de défouler ce qu'Iris Bray identifie dans son livre sur le male gaze comme la pulsion scopique. Il s'agit d'un plaisir de posséder l'autre par le regard, or, quoi de plus adapté que le cinéma pour satisfaire ce goût voyeuriste et sadique chez les spectateurs, souvent masculins. Le dernier exemple qui m'a sauté aux yeux est le film One BR The Apartment, vu au festival de Gérard May début 2020. Il profite de l'alibi bien pratique de taper sur une secte diabolisée à l'extrême pour livrer un énième sadisme complaisant et pervers à l'encontre de la protagoniste, un archétype de la Vierge. Dans ce film, une jeune femme prise au piège par une secte grotesque subit bon nombre de sévices gratuits, là pour satisfaire la pulsion scopique du spectateur. Ainsi, quand bien même un récit horrifique peut prétendre dénoncer les féminicides ou l'endoctrinement ou que sais-je, Toujours faut-il que ces représentations de la violence ne satisfassent pas bêtement un sadisme gratuit, relevant moins du défouloir que d'une volonté de posséder les autres. Dans le commentaire audio de la Rizer, un film pourtant extrêmement violent, Clive Barker évoque par exemple la première victime de Julia. A la base, l'actrice donnait de multiples coups de marteau, mais au montage, le réalisateur n'en a conservé qu'un seul, le seul qui suffise à abattre la proie ensuite livrée à Franck, car davantage de coûts, cela aurait été complaisant et gratuit, explique-t-il. Le plus possible au cinéma, la violence devrait donc avoir un sens. Dans son livre L'écriture de scénario, Jean-Marie Roth déplore que la plupart des scènes de sexe cassent la narration. Quand une histoire s'arrête pour laisser place à du sexe ou à de la violence, le caractère gratuit des scènes nous saute aux yeux. A l'inverse, dans Hellraiser, le souvenir de Julia pour ses ébats extra-conjugaux est monté en parallèle de son mari blessé par le sommier conjugal qu'il déménage, et c'est le sang de cette violence symbolique coulant de la main de Larry qui viendra réveiller l'amant Franck. Ici, l'horreur est un moyen et non une fin, ou en tout cas pas juste une fin. Pour approfondir cette idée de gore, entre guillemets, utile, je vous renvoie à la vidéo dédiée à ce sujet par la chaîne YouTube Rattle Rock, qui a d'ailleurs aussi produit de super vidéos sur El Riser. Sans vouloir jouer les vieux cons, je souscris donc au regret émis par Kassowitz dans l'émission Club pour Combini comme quoi, avec Reservoir Dogs et plus généralement la popularité des films de Tarantino, la violence au cinéma est de plus en plus devenue bêtement fun, pour pas dire sadique, au détriment de sa portée politique. Une méthode assez simple pour persécuter son personnage sans sadisme, et suggérée par Yves Lavandier dans sa dramaturgie, est de le comprendre tout simplement. Oui, un film fait endurer des galères, du conflit, des obstacles, mais il faut toujours garder l'empathie pour celui qui persécute et ou qui est persécuté. Dans Hellraiser, la tueuse Julia est sous l'emprise d'un amant toxique qui la manipule, lequel a subi une malédiction tragique. On quitte le schéma moralisateur classique et manichéen des gentils et des méchants. Clive Barker adore, d'ailleurs, jouer de l'empathie du spectateur comme il le confesse dans le commentaire audio d'Hellraiser. Quand Julia ramène sa première victime, un homme qu'elle a séduit dans un bar, nous avons peur pour ce dernier. Puis, impatient et frustré sexuellement, l'homme s'offusque que Julia ne se donne pas plus vite à lui. D'un coup, nous perdons au moins une partie si ce n'est toute notre empathie pour cette victime, et certains se satisferaient presque qu'il soit mangé ensuite par Franck pour aider ce dernier à retrouver sa forme humaine. De même, il y a une scène où Larry, le mari, manque de découvrir la présence de Franck au grenier. Pour faire diversion, Julia feint avoir envie de faire l'amour et traîne plutôt son mari dans leur chambre. Sauf que Franck se trouve dans le placard et surgit dans le dos de Larry, lui-même trop occupé à enlacer sa femme pour remarquer l'amant. Ici, s'amuse le réalisateur dans le commentaire audio, nous ne savons pas quoi craindre pour qui. Franck peut tuer Larry, Franck peut être découvert par Larry, Larry peut découvrir aussi la relation de sa femme Julia avec son frère, et puis sommes-nous tant compatissants pour Larry, lui qui frôle le viol conjugal en persistant dans son élan alors que sa femme le supplie d'arrêter. Enfin, de son point de vue, car nous voyons qu'en réalité, elle supplie surtout Franck d'épargner le mari. De même, concernant l'esthétique des cénobites, Barker revendique des entités mi-monstrueuses, mi-religieuses, élégantes autant que répugnantes, des experts de l'art des plaisirs raffinés d'une souffrance encore plus raffinée, dit-il. Bref, un bon moyen d'éviter le sadisme et d'éviter d'entretenir des peurs toxiques chez le spectateur consiste à susciter chez lui des sentiments ambivalents, à chercher la complexité, la nuance et l'empathie pour chacun des personnages. Pour conclure, si le cinéma d'horreur nous permet d'apprendre de nos peurs, nous permet de renforcer nos liens sociaux, de satisfaire notre psychologie et de vivre intensément, s'il n'est pas une machine à rendre le spectateur violent, le cinéma d'horreur nourrit parfois des peurs infondées au lieu de les questionner, ce dont il nous faut prendre garde, Et il repose parfois sur un pseudo-propos politique pour en vérité s'adonner à un bête sadisme complaisant. Ainsi s'achèvent quelques pistes de réflexion sur les vertus et les limites du cinéma d'horreur. J'en profite pour vous annoncer avec enthousiasme que mon premier scénario de film d'horreur a le privilège de figurer parmi les cinq finalistes qui concourront au prix Climax 2020 du scénario de genre, dont la remise aura lieu lors du Paris International Fantastic Film Festival, Le Pif, au Max Linder fin février. C'est si d'ici là, les salles rouvrent du haut noir pour ce 65e numéro de Comment c'est raconté. Merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr, dont Facebook, Instagram, Soundcloud, Spotify, tout ça, mais encore et surtout Apple Podcast. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est très important pour le référencement du podcast. Podcast, dont le BH musical était signé Rémi Le Sueur, je le rappelle, et le Pinta Hexa Conta. à N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment à raconté est disponible sur le site Medium pour pouvoir lire les analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambeau, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions, et vous donne donc rendez-vous dans 4 semaines pour la 66 e séance. Ciao